0: 这一集算是一个特别的一集，因为它揭露了我在双亲过世之后这一年多的时间，在各个不同的历程中的心情心得。所以你们在聆听的时候，能够很清晰的去听到，有些声音是很平稳的，有些声音会有一点沙哑，甚至有些声音会带了哽咽，因为它是不同阶段的我所记录下来的心得，甚至有些时候那个声音会有点破音，因为在不同的空间所记录下来的。我没有想要重录，因为我觉得那都是一个很真实的当下的状态。这一集其实是各个不同音频的拼图，然后我呃，在这一集做一个总和的目的是想做一个清晰明确的整理，有点像是一个仪式，让我对于这件悲伤的旅程能够有一个短暂的画下句号，或许。以后这个句号成为一个逗号，也就是它会有一个延续的后面的东西。但是目前我现在好多了，有更多的活力，开始自发性的想要去扩展跟探索，展开我新的旅程。所以就算是一个悲伤旅程的告别作，如果有兴趣的话，欢迎聆听。Hello， 各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂书压馆。我是馆主 Leven。作为地球人类，我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力，从工作、学业、事业、经济财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生、老、病、死以及各种情绪等等。这些大大小小的压力，在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是。会不会很累啊？休息一下吧，来听听别人的故事。情人死亡的悲伤疗愈，我想要暂时画下一个句点，当做是我一个阶段性的成长记录。长辈接连过世呢，对我造成的影响，我这样回顾来看，觉得有三个部分。第一个是巨大的悲伤，需要好好的消化。而如何消化这些悲伤，对我以及陪伴我的人都是一股沉重的压力。我给予我自己的第一个自我的支持是，让自己有足够的时间跟空间去面对哀伤，而且我完全不在我心力交瘁的时候去接受别人的慰问或支持，因为坦白说，当我全心全力的在消化哀伤的时候。我其实没有其他的力气去聆听别人的安慰，或者是坐下来交谈，或者是外出去做一些社交。许多人可能想要关心你，但他们无从关心起，所以他们的关系会在一种其实已经有点疏离，但是又想要表态，所以那样子的一个彼此的拉扯，反而是很累人的事情。所以，嗯，会想要分享给各位，就是如果日后或者是你现在正在经历这一个阶段，请你对于自己以及你的家人或是陪伴你的人都能够有一份同理心。就是死亡本身是一种巨大的压力，而活着的人对于爱的家人过世这个事实的消化，它也是一个压力。这样讲可能会觉得不是那么的具体。我讲一个，就是自己本身的实际的状况，就是在那个当下，其实伴侣有事的想要陪伴我，但是我发现我才消化悲伤三个月，对我来说，我根本就还没有走过那个阶段。我就沉浸在那样的情绪里，我决定要好好的善待自己，让自己就是能够用自己的方式去消化。但发现对方没有办法承受或是接受，他会觉得在相处的过程当中，看到另一半都一直在死气沉沉的样子，他会希望对方有点活力，或者是能够为了他展现出某一些上进或者是积极的状态。嗯，我会觉得我的伤心不被允许。沟通的过程当中。就像他自己也承认，因为他现在还没有走在这个阶段，对他来说，这个陪伴会是一种压力。不是他不愿意，而是他会有一个抗拒，就是拒绝去想，如果哪一天换成他也在经历这样的事情的时候，因为他现在父母都还在，所以会有一种就是我为什么要预先去体会，或者是设身处地的去沉浸在这样的环境里，这对他会是一种压力。所以，呃，如果你们也正在这样的一个情况里的话，给自己跟对方都有一份体谅或是谅解。然后适当的情况之下，或许你们可以分开来，不是说分手或者是离婚，不是这个意思，而是说理解他可能有他无能为力的地方。那你可以把你的悲伤，如果你有情绪的需求，你去找专业的，比如说心理智商师或者是医生、精神科医师。如果你已经有点状况的话，嗯，比如说睡不着啊，或者是沉浸在情绪里出不来啊，需要一些专业的陪伴的时候。当然，我自己还没有到那个情况啊，所以我是选择用自我照顾的方式去陪伴自己，以及我当时刚好有在带读书会，我们在共读一本内在小孩的书籍，所以在那样子有点半疗愈性的团体，以及参与书中的一些活动，我觉得也有很大的压力释放，然后也让我有机会可以去整理我那一个阶段的情绪跟自我看见，那这是第一个部分。然后第二个是我花了很多的时间在整理，整理你可能觉得说这有什么难的？但是我跟你说，你在一个情绪里头的时候，它就是这么的难，因为大多数时候你都根本不想动。整理的部分有遗物的整理，父母留下来的东西很多嘛。我所谓说很多，是因为我们家的老人家他们比较节俭，所以很多年轻时候穿的衣服，到中年的衣服，甚至老年的衣服，他们都不丢的，所以就是一坨拉苦的衣服，然后塞在空间里，我就必须要一一的检视，就是哪一些是已经沾了污渍，是需要去处理，而哪一些呢是保养的很好，是可以送人或者是就衣回收。然后，那这样子的遗物整理的时候，因为你每一个东西，你可能认识他，也可能不认识他。在这个过程当中，好像也会促使我对于我的父母有一些更不同面向的了解。比如说，他们年轻时候的照片，我看到他们的照片黑白照哦，但是爸妈都姿态非常的高高。然后我就想说，某个程度，其实我爸妈算是一个都算是一个有趣的人。然后再来就是。在这过程当中，当然遗物的整理也不是每次都能够一气呵成。我觉得我是渐进式的，可能今天觉得我准备好了，然后打开房间去看那些旧有的东西，然后整理的时候大概整理一个小时，我就觉得哎，情绪波动如大海、大海啸一样把我吞灭的时候，我就觉得哎，我好像又没有想要再继续，就觉得那是一个太痛苦的事情，那我就休息。在第一次整理的过程当中，所留下来的那些个人物品，到了第二次，我觉得可以不用留的。也可能到了第三次，我还是持续把第一次整理之后的物品留着，都不一定。可是我发现，在这个过程当中，我是慢慢的没有那么多眼泪的。你知道，眼泪总有哭完的时候，而且在这个过程中，也不是只有哀伤，你可能还会有愤怒，对生命的愤怒，对于过往某一些可能价值观不同的愤怒，或者是你可能会有一些后悔，觉得当初在某些时间点，如果我们做不同的决定，或许。情况会更好，可是人生没有那么多早知道，这也都是我们走过之后再回头看才会有的经历。所以，要如何面对这一些复杂的情绪，我觉得它需要许多的时间跟空间。面对死亡的哀伤，面对事情的失落，这个旅程是很个人的。它不见得适合跟别人分享，尤其是还没有整理的时候。当然，这是我个人的决定，请每个人用自己的方式，用自己喜欢的方式去寻求支持。所以总体来说，我觉得我是有在恢复的，恢复我本就该有的样子。再来呢，就是第三项，就是自我满足。我花了很多的时间。开始很大程度的在照顾自己，因为觉得哎，过去都在照顾别人，在工作上我也是个照顾者，然后在私人领域我也是个照顾者。成为身心灵工作者，其实某一部分也是因为预期了，就是预料了我的未来会有这样的一个陪伴的时光，因此会选择用自顾的方式，觉得这样的工作时间比较有弹性。但是真正去进入到这样子的一个亲身陪伴的领域的时候，我必须要再次说，用想的真的比较简单。所以，当这样的过程结束，然后我也自认为我满足了我内心的那个自我要求，就是我觉得我已经尽了我最大的可能，在父母的最后这一段去陪伴他们走这个历程。所以，接下来我值得，或者是说，我认为我该再重新的看到自己。所以，因此，我很大部分的在 take care 我自己。尤其是照顾那个，在这个照顾父母的过程当中，因为长期的睡不好而身心疲惫的那个状态，因为你们知道吗？我虽然那时候在从工作领域上面慢慢的就是比较退下来，然后较少接案，然后比较在陪家人嘛，可能陪他们就医啊，然后生理上面的照顾，还有就是就是饮食起居上面的照顾，那因为他们。重病嘛，一个失智，一个是慢性病。那慢性病它不洗肾，它其实会有一些状态，然后以及两个会互相影响。失智的人，他其实，在认知上面会有一些状况的，就是他可能搞不清楚现在到底是早上还是晚上。他可能在晚上的时候会觉得现在这个时候不该睡觉，所以躺在旁边的伴侣就常常会被他推下床，或者是被他叫醒来。所以常常就会听到，就是我爸在说：“哎，拜托你让我睡觉。”可问题是，老人家又很固执。其实这个问题是可以解决的，但他的固执让这个问题没有办法被解决。因为老人家会坚持，夫妻就是要睡在一起，即使已经帮他弄了一个额外的空间，那他们可以分房睡，但他就会担心，妈妈如果起来没看到他，也是会去敲门啊，所以就会觉得，那他分房跟没分房其实差不多，以及他也会觉得他已经很习惯了两个人睡在一起的那个温度。所以就坚持不要，反正因为这样子的各种状况，可能爸爸会推下来，然后快要掉下床，他可能腰受伤，没有办法起身，就需要叫你，就是各种情况，他必须要让你自己的睡眠是切割的，所以长期上来都会是睡不好。然后在这的阶段呢、啊，我还是会习惯性的画梦想图，就是觉得我有什么想法。都把它写在一个小本本里头，集结了我很多的梦想。就后来当父母过世以后，然后我来想说，来看看我累积的哪些梦想，因为接下来要梦想实践嘛，开始有很多时间，然后来长成我期待的样子，就发现，哎呀妈呀，它里面啊几乎满满的都是想要睡觉，好想好好睡觉，想要什么都不管了去睡觉。<笑>最好是能够睡在大饭店，有舒服的床，然后房间有人打扫，然后一些那种美美的。所以根据这样的梦想，我觉得我这一年就好好的想睡就睡，我非常的允许自己有情绪、有疲惫，以及好好的补眠。回顾一下这过往哦，人生都是这样子，在过程中的时候觉得非常的痛苦，但是当痛苦过去了之后，再回顾就会觉得挺有滋有味的。那我觉得成年的悲伤有一个比较麻烦的地方，是因为我们成年，所以外界的期许可能就会觉得，都这么成熟了，你也该知道如何自我控制，或者是知道如何与自己的情绪相处，就好像会被认为是一个理所当然要会的技能。可是我发现并不是诶、欸。嗯，我们对于情绪的理解，或是对于自己的情绪的掌握，它是有一个渐进式的学习过程。就是在一开始的时候，一定会不知所措嘛，一定会想要找一些外援，可能会想要跟嗯你觉得比较厉害的人聊，或者是想要跟有相同的经验的朋友聊，就是在这个过程当中取得一些共鸣或者是一些回想。我那些回想会让你觉得啊、哦、备受疗愈，或者是肯定，然后让你觉得诶、哎、自己好像还走在一个正规的健康的道路上，没有漂移到一个不正常或不健康的领域。可是面对自己，说起来很轻松，人其实有很多不同的变化。你在自我接纳的同时，我觉得如果有一个专业的支持在旁边 hold 着你。或是如果像我，就是没有去找专业的支持，但我看专业的支持所出的书，也能够给自己一些支持。就是你要懂得主动的去找外援，然后用你喜欢而且你觉得适合你的方式。我所选择的外援，并不会评判我，不会攻击我。他会，因为他是是一本书嘛，而就是无声的支持你，然后不会给我太多废话，然后不会去说我这样子对，或是这样子不对。但是我从书籍当中去找到我所需要的资讯，然后让我知道我的这一些过程，其实在整个地球上面，还是有许多的人。都会有这样的经历，然后我就觉得安心，这样很好，我很正常。就是那个不知所措，就会因此缓解，不会觉得说，呃自己在照顾自己的过程当中，可能会过了头，到变成一个不太健康的状态，因为那不是我要的。好啦，讲了这么多，我现在讲这本书的书名叫做《面对失去，好好悲伤》，作者叫做肯尼斯 ·J· 多卡。就是 Kenneth J. Do k 卡，我很推荐这本书。它里面有提到一个词，叫做“二次失落”。那死亡之后会产生，的二次失落就是你可能会以为你珍贵的家人过世之后，其他跟你一样的家属或是亲戚，你们可能会有一种更深的连结，或者是你跟手足之间可能会有一些相似的情绪，或者是共同的哀悼。你以为这会让你们彼此之间更加靠近。但当你发现对方他的反应方式与你截然不同，或者是他并没有如你的期待去展现他的哀伤，甚至因为他的方式跟你不一样，你可能根本看不出他所隐藏的哀伤。这样的期待落空会造成失落，它是死亡这个失落产生之后所延续下来的二次失落。有些人的二次失落的感受可能会是很强烈的。因为当你面对生命中重大的失去的时候，你可能不见得能够在消化后面所延伸的那种失落的感觉。中年失去父母可能会经历多种失落：，一对亲人的失落，失去父母本身就是一种巨大的失落。即使我们已经中年了，但你还是会感觉到你顿时好像变成无依无靠的孤儿。即使你有能力养活自己，但你仍就会感觉你原来所习惯的家庭的支柱，每到一段时间都会固定回归的那个所谓的家庭的存在的感觉不见了。你或许也感觉到孤单跟沮丧。二，对父母角色的失落。父母在生命中扮演着重要的角色，他常常为中年人提供支持、鼓励跟指导。当父母过世的时候，其实不论你哪什么年纪，你都会感觉到你失去了父母，你好像也失去了就是身为儿子或者是女儿这个角色。你会突然之间觉得，嗯，你的生命是不是需要重新去重整，让你的角色能够再重新的去得到认同？那些失去的部分，你必须要腾出空间来。清理跟消化，让新的角色能够从此诞生。对自己的成年期和责任的失落，这、就是第三个部分。当中年者失去父母的时候，他们可能会因此感到自己变得更老了，而且需要更加为自己的生命负责，也可能会觉得需要承担更多的家庭责任跟照顾下一辈。四，对遗产和财务的失落，就是父母过世之后，他们可能会有债务或是遗产这样的一个财务上面的出。有可能也会造成失落，比如说你可能会失去了你本来觉得你会得到的资源，也可能会因此会需要面对财务上的挑战，比如你承担了一些债务。还有在这个阶段的失落，可能也会有对于自己的人生意义的质疑。当父母过世，你可能会开始去思考，那你的人生意义跟价值观是否仍要继续？因为过去你的生活中。有可能会因为父母的存在，而你有了一些符合他们的价值观的决定，但当他们不在了。你的生命中开始会有些不同，有一些时间去再度的反思你曾经的决定是否是你的未来人就要持续做的，你过去的生命的方式是否对于未来的你仍旧是有意义的，以及我们的人生目标是否需要重新定义。这些思考可能都会对于对于中年人的情感和心理健康产生某些影响。这本书最主要是把这个作者。的所有的观察做有系统的整理，然、哦、后它能够让你对于自己的状况有一些章节能够去对应，比如说死者的遗孀可能会经历哪一些多重的失落啊。比如说，他们会经历失去伴侣的失落啊，对未来期望感的失落啊，对自己身份跟角色的失落啊，对未来的不确定跟焦虑啊，这些都是当另一半过世之后被留下来的人可能会有的一些深刻感受。然后可能就会提到说，可能他们还会有一种就是悲伤没有办法倾除的状况，就是可能孩子，因为对他来说，他可能失去了另一半。但对孩子来说，孩子也有些悲伤是需要去被看见，所以可能会寻求支持。那你要如何？就是嗯、呃，在自己的悲伤都还没有过去、还没有成熟的去处理跟面对的时候，还去当一个支持小孩的那个家长的角色？他其实很多人可能会在这个时候选择把自己的悲伤忽略，然后在后面才会引发出一些。心理上面的不舒服，或者是因为心理上面的状况，就是情绪没有抒发而引发了身体的症状。好，接下来我要讲我的心得，嗯，想要分享就是我总结的结论，就是第一，我觉得啦，慢慢来会比较快，就是允许自己可以去有一个期间当中活在情绪里，就是看到你的情绪，一天前进一点点就好。再来第二个就是，我们可以从回忆中去找到复原的动力，所以亲自整理遗物其实是一个很好的自我修复复原的过程。第三个就是，我会跟自己说，我有能力经历并且消化这些，这些都会过去，我可以运用所有曾经学会的工具协助我自己。我相信这一切都会过去，并且给我温暖的回报，我是可以的。然后我相信我自我疗愈的力量。然后我相信我对自己的爱能够把自己拉出来。然后当这些过去之后，我可以成为一个我想成为的新鲜的人。最后呢，就是常问自己下面这几个问题，就是我常问自己的，分享给你们。就是第一个就是，哎，你怎么了？你正在经历什么情绪？这个情绪是什么？给他一个名字。第二个就是，你现在需要什么呢？怎么样可以让你感觉更好？第三个呢，就是我刚刚讲的嘛，这情绪叫什么名字？这个感受在告诉你什么？它在你身体上面有哪一些影响？你喜欢吗？然后，那有可能你可以随着你在问这几个问题之后，延伸出你当下觉得你需要的。比如说，可能问说，那你还想要在这样的情绪里吗？你有没有想要转换一下，看看有没有其他可能性，或者是要不要休息一下？停止在这个情绪的过程当中，我们去做点别的事。我觉得不停的不就是不同的时候问这些相同的问题，它都会让我有自我贴近，然后照顾的感觉，而这个感觉很棒。其实有时候我们不要讲的什么严重的，就是什么疗愈啊这种词，因为毕竟。那你又没受伤，然后以灵魂来说，灵魂也不会受伤。然后其实疗愈本身是因为你先有一个受伤的感觉，你才会寻求疗愈嘛。就是你想要让那个受伤的感觉能够不要那么的痛。那如果我们能够好好的去看那个感觉，跟这个感觉同在，你发现会消融。好啦，最后最后我要讲的是，对我而言，我的父母已经做了所有他们愿意而且能够做的了。我是我爸妈的女儿，是他们爱的结晶，是他们的创作。所以。如果我过得很好，甚至比他们活着的时候过得更好，我想他们会很高兴的。基于这样的一个爱的理由，伤心不用太久，该悲伤的时候悲伤，但悲伤的时候，我会跟自己说：我的眼泪带着爱流向我的父母，我是爸妈爱的结晶，因此我的眼泪非常珍贵。如果我不停地掉这些珍贵的珍珠，那我就是在消耗我自己，也就是这个爱的结晶。但是，当我有意识地告诉自己 ，OK， 这个眼泪是为了想念而哭，那这一份爱也会流向我的父母，而与他们的连结又会让这个爱回到我身上，所以我们会深深不息，爱的传承。所以它有一个同步的，让自己的泪水止息，以及爱的流动的力量。以上分享我个人的观点，或许能够协助到正在经历相似故事的你。我曾经经历，但仍然不知道该如何面对的你。如果对你没有任何的启发，哎呀，你就只是在听故事而已。别那么严肃，你的人生还是很丰富的。你要相信自己。